1: et dans ton corps, même avec un emploi du temps chargé.
0: Notre mission, devenir tes coachs de yoga. Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant tout, on a très envie de te remercier parce que vous avez fait un grand accueil à notre première interview de podcast avec Adams sur la préparation mentale. Euh, voilà, on est trop trop content parce qu'on avait très hâte de la faire.
1: Ouais, ça nous a fait trop plaisir d'avoir vos retours, de voir que vous kiffiez ce format. Et on a hâte que vous nous dites aussi bah, quel type d'interview vous aimeriez avoir, quel type de personne, quel type de professionnel. Donc n'hésitez pas à nous laisser une petite note sur le podcast pour nous dire ce que vous en pensez et ce que vous voulez pour la prochaine fois.
0: Je précise que pour noter un podcast, tu vas sur Apple Podcast, tu mets 5 étoiles et ton commentaire. Et tu peux aussi le faire sur Spotify. Non, je le dis parce que vraiment, euh, c'est hyper important pour nous, parce que si tu veux qu'on continue ce type de format, sache que c'est quand même long, ça nous prend de l'énergie, c'est du travail qu'on t'offre gratuitement. Et donc, si tu veux soutenir notre travail et qu'on continue à faire le podcast, eh bien, n'hésite pas, ça nous aidera.
1: Aujourd'hui, du coup, on passe notre nouvel épisode, yoga traditionnel, vs yoga fonctionnel.
0: Et oui, il y a deux types d'écoles dans le yoga et parfois ça se bataille un petit peu. Hein. Ça Donc fait va... des
1: guerriers trois dans la figure, là. C'est <rire> violent, des fois.
0: Hein. Donc, on va en. Parler euh, déjà bah voilà le, le yoga on, on a donc deux visions hein, on le voit soit hyper traditionnel il faut faire ceci cela très précisément il faut tout en faire euh... bon déjà c'est quoi le yoga traditionnel Alexis
1: voilà on va l'expliquer comme ça bah, le yoga traditionnel c'est ce qui remonte vraiment à la, à la création du yoga donc ça va être des postures précises euh, dans lesquelles on doit aller vers ces postures là telles qu'elles sont en fait dessinées pour répondre du coup à des besoins particuliers de mouvement, d'étirement et de renforcement. Mais après, autour de ça, il y a toute une, une spiritualité également. Le fait de méditer, le fait de faire des, des crias, des, euh, des lavons, des nettoiements du corps. Nettoyage du corps. Nettoyage, oui. <rire> C'est vraiment toute cette partie qui donne en fait une essence de vie, un chemin à suivre.
0: Il y a beaucoup de philosophie aussi. Nous, on avait beaucoup utilisé. Euh, oui. Euh étudier la philosophie dans notre dernière formation de yoga, et c'est vraiment très intéressant. Il euh, y a aussi des alignements, alors quand on est vraiment très traditionnel, moi, ma première formation de yoga, elle était vraiment euh, alignement hyper précis, c'était limite comme dans l'ashtanga, sauf qu'au final, bah, on se rend compte que l'alignement hyper précis, moi c'était même des fois euh, « bon, bah, tu dois placer tes mains à 2 cm de tes pieds, quoi <rire> ».
1: Les alignements, pour que tu comprennes bien, c'est quand ton prof te dit coller les deux orteils dans une posture. Euh, mettez le pied à 45 degrés. Ouvrez euh, le bras jusqu'à avoir un alignement avec votre épaule. Donc, c'est des alignements, en fait, c'est des positions de ton corps qui te permettent, en fait, de ressembler à la posture bah, traditionnelle qui a été créée il y a des millénaires.
0: Ouais. Et, Et puis, à côté...
1: Le yoga fonctionnel. Donc le yoga fonctionnel, c'est en fait le yoga un peu plus moderne. Euh, disons qu'on s'est rendu compte, ou enfin, certaines personnes se sont rendues compte bah, que tout le monde ne pouvait pas faire les mêmes postures, qu'on n'était pas tous pareils, qu'on n'avait pas tous la même morphologie, la même souplesse, la même force, la même euh, mobilisation, qu'elle soit osseuse, tendineuse, musculaire. Et qu'au final, certaines postures bah, étaient possibles pour des personnes et étaient impossibles, voire euh, causer des blessures à d'autres.
0: Ouais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Par exemple, dans le yoga traditionnel, moi, j'ai déjà eu ce genre de cas euh, dans mes coachings privés. Une personne qui m'a dit, j'ai fait de l'ashtanga, je crois que c'était ça, pendant des années. Et effectivement, même moi, dans ma première formation de vinyasa, euh, qu'est-ce qu'on me disait On m'a dit, ok, de telle colonne, tu te mets contre un mur et tu dois vraiment te coller au mur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit dépasser. Et donc, bien sûr, on te dit, bah, au début, tu n'y arrives pas, mais tu dois... Euh, vraiment te coller au mur et puis un jour tu verras ta colonne elle, soit, elle sera super droite t'a vraiment dit ça oui on m'a vraiment dit ça je rigole pas hein.
1: Putain, mais moi je suis choqué je, je ne savais pas
0: <rire> donc en fait quand, moi au début je me suis dit bon c'est quand même bizarre mais le truc c'est que quand voilà moi ok j'ai mon diplôme de coach sportif je l'avais déjà passé euh, mais à côté le yoga bah forcément je rentre dans une école comme ça bah en tant qu'élève au début tu te dis ok c'est vraiment comme ça qu'il faut faire. Peut-être que le yoga, il y a un truc précis, puis tu as envie d'avoir ton diplôme. Donc euh, voilà, tu, tu suis en fait les instructions de, de ton professeur, parce que au début c'est logique. Et, euh, et en fait, il y, y a eu des trucs vraiment où je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ça colle pas avec mon corps et je sens que je vais finir par me faire mal. Et donc du coup, je reprends l'exemple de cette personne. Bah, cette personne, tu vois, normalement, on est cambré. La colonne, ça forme un S. Donc je te laisse te représenter le S. Tu vois, tu as, as des courbures dans ta colonne vertébrale. C'est important de, certes, pas en avoir de trop, parce qu'en excès, ce n'est pas bon non plus, mais ce n'est pas bon non plus d'effacer totalement cette courbure. Et cette personne-là avait totalement effacé la courbure. Et par exemple, bah, son kiné lui essayait de lui apprendre, et moi aussi, j'ai essayé de lui apprendre, et c'était vraiment très dur, à bouger la colonne. Parce qu'en fait, elle ne pouvait plus, euh, bah, par exemple, le simple dos rond, d'eau creux qu'on fait au début de séance très souvent pour chauffer la colonne vertébrale, cette personne-là, pour elle, bah à la limite, ça lui faisait mal. Alors que c'est un mouvement hyper naturel. Donc à force de vouloir être trop traditionnel et de faire trop de choses qui vont... Est-ce qu'on peut dire déformer le corps Oui, c'est un peu ça.
1: à vers Quand Lorraine ouais. a dit qu'elle a sa colonne droite, c'est une façon de parler. Hein. La colonne ne peut oui. pas être droite. Donc évidemment, ce n'est pas un bâton, la personne. Hein. Il faut en représenter qu'en gros, on peut moduler de quelques centimètres peut-être sa colonne si on s'acharne dessus, mais c'est un peu comme le réchauffement climatique. 1% bah, ça fait quelque chose d'énorme, et bah, sur une colonne c'est pareil, 1 centimètre ça fait quelque chose d'énorme, c'est une réaction en chaîne qui est très importante. Donc il faut vraiment se représenter ça sur des petits centimètres évidemment.
0: Pareil, quand je faisais certaines postures, je me disais mais... Moi, en fait, ça ne colle pas avec mon corps. Et c'est là où, petit à petit, je me suis dit wow, « Waouh, mais en fait, il faut que tu te détaches de tout ça parce qu'il n'y a pas de truc précis. » Donc, voilà. Déjà, le yoga euh, traditionnel t'amène à ça, alors que le yoga fonctionnel, c'est un peu comme le yin, en fait. Et c'est pour ça que j'adore le yin yoga. C'est que c'est très, très fonctionnel comme yoga puisqu'en fait, tu vas faire en sorte que la posture s'adapte à ton corps et non plus que toi, tu dois t'adapter et que tu dois être le copier-coller de ton professeur, ta voisine.
1: Donc, tu l'auras compris, avec Lorena, on est plus de la team du yoga fonctionnel, car on estime bah, que le yoga fonctionnel, il s'adapte à ton corps et pas l'inverse. Et comme on est tous différents, bah, ça paraît un petit peu logique de se dire bah, que si tout le monde est différent, bah, tout le monde ne peut pas faire la même chose, la même posture. C'est tellement évident quand on en parle que des fois, je me demande comment on peut ne pas le... Le comprendre et se dire que c'est quand même assez logique. Mais après, chacun sa vision des choses. Et il y a d'autres visions qui sont aussi compréhensibles pour d'autres personnes. Et il faut les accepter. À toi de choisir en tout cas le professeur qui a la vision qui te correspond.
0: Oui, ça c'est très, très important. Après, moi ce que j'adore quand même dans le yoga traditionnel, qu'on ne fait pas tout le temps. Mais je trouve que par contre, au niveau de la spiritualité et de la philosophie du yoga... Ça, c'est génial. Et ça ne veut pas dire parce que tu fais du yoga fonctionnel plus moderne que tu ne vas pas en avoir. Nous, sur notre studio Métamorphose, on fait certes beaucoup de choses plus modernes. On, on rend le yoga moderne, en fait, parce que même on te met du body yoga. Alors, les puristes te diront que, waouh body yoga, non, tu ne peux pas. Nous, en fait, on va se dire, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre d'autres choses Et l'important, c'est de rendre les choses modernes et que ça plaise petit à petit.
1: La question que tu dois te poser, c'est pourquoi tu fais du yoga Quel est ton objectif Vers quoi tu veux aller Si tu veux aller vers de la spiritualité, bah, choisis des contenus des professeurs qui sont passionnés de la spiritualité, qui vont t'en parler à chaque séance. Si, à l'inverse, tu cherches un yoga pour ne pas te blesser, parce que tu as eu des douleurs aux genoux, peut-être aux épaules, avec euh, des pratiques euh, classiques, bah, va vers du yoga euh, fonctionnel. Pardon. En fait, ça dépend vraiment de ce que tu cherches. Et si tu es ouvert à juste faire une discipline qui te permet de te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, de manière générale, qui fait partie de ton quotidien, dans ce cas-là, du yoga fonctionnel, du body yoga avec notre concept, tu peux aller vers des pratiques très disparates tant que ça reste dans l'objectif final que tu as, te sentir bien.
0: D'ailleurs, on va rappeler ce qu'est le body yoga, parce que peut-être que tu ne connais pas encore si tu euh, découvres notre podcast. Euh, en fait, nous, on est donc coach sportif plus prof de yoga. Et le body yoga, c'est donc le renforcement des yogis, notre concept qu'on a créé pour que tu puisses te renforcer et pas juste t'assouplir. Parce qu'il faut bien savoir que le corps, pour ne pas se blesser, il n'a pas juste besoin d'être souple, hein, comme on peut te le dire depuis sûrement des années. Il a aussi besoin de se renforcer.
1: Et c'est évidemment un yoga dans lequel on met du fun parce que nous, on aime bien rigoler. On aime bien que tu prennes du plaisir. Et le yoga et le body yoga, ça doit aussi être un moment pour toi pour te sentir bien dans ta vie active.
0: Et Après, moi, je dirais qu'on est, euh, est un peu entre les deux, en fait. Entre le yoga qui est un peu traditionnel et le yoga qui est plus moderne.
1: Pour moi, on est plus vers le moderne. Quand plus même.
0: vers le moderne, mais moi, j'aime bien aussi parfois rajouter. J'en rajoute peu dans notre studio, mais j'aime bien rajouter ma petite touche quand même. de. En fait, ce que j'aime bien dans le yoga, c'est vraiment ce côté où tu vas te recentrer sur toi et où tu vas prendre le temps. Parce que par exemple, quand tu vas sur Paris, dans beaucoup de salles, où toi aussi t'en as testé, hein, des cours où tu vas juste être dans je fais rapidement mon flow, je suis là pour transpirer, pour faire des positions un peu tricky et c'est tout. Et il n'y a rien d'autre.
1: Après, en soi, le, le, la spiritualité, le fait de se recentrer sur soi, de, de parler yoga, pour moi, ce n'est pas lié au traditionnel, tu peux le faire dans le fonctionnel. C'est pareil, pour moi, en fait, c'est une, une manière de, de, de faire du yoga, de parler du yoga, qui n'est pas la pratique physique. La seule différence entre le traditionnel et le fonctionnel, en tout cas la principale différence, c'est justement de ne pas chercher à amener ton corps dans une posture mais à amener la posture à ressembler à ton corps. Après, tu peux parler spiritualité dans les deux cas pour moi.
0: Oui, c'est vrai. Mais je sais qu'il y en a qui, qui critiquent beaucoup aussi, bah, qui sont plus dans le traditionnel, et qui critiquent beaucoup le yoga moderne, où justement, on va être plus dans la posture, euh, on va ramener bah, des choses comme le body yoga, parce qu'il y a des tas de yoga maintenant. Il y a même du yoga euh, disco, du yoga je sais pas quoi. Non, mais vraiment. On... Et je me dis en fait... Ok, peut-être que toi, tu préfères avoir un truc qui est très traditionnel, qui va pleinement dans la méditation, le mental et tout ça. Mais en fait, je me dis souvent, bah, notre but, nous, on est coach sportif. Notre but, c'est que le plus de personnes puissent bouger. Et du coup, si toi, tu trouves la bonne façon de bouger pour toi, tant qu'elle te convient à toi, pourquoi tu la ferais pas, en fait, tant qu'elle te fait pas mal, tant que grâce à ça, tu te mets à bouger. Bah moi en fait je trouve ça bien qu'au contraire maintenant on s'ouvre à plein d'autres choses et que bah si toi t'aimes pas parler des chakras et entendre parler de de méditation d'autres, bah au moins tu bouges et c'est quand même le plus important
1: c'est exactement ça l'important c'est de trouver quelque chose qui te plaît en fait, on s'en fiche de ce que tu fais comme euh, comme sport, comme pratique, tant que tu y vas avec du plaisir et tu as envie d'y retourner semaine après semaine. Que ce soit du foot, du yoga ou, euh, ou de la lecture, tu es sur quelque chose qui va te faire du bien. La lecture, c'est encore un peu différent. <rire> je suis parti en carotte là. <rire> ouais. Mais en gros, je parlais physiquement, quel que soit le sport, bah, du coup, tu vas te sentir bien et tu vas y retourner. Et du coup, bah, tu auras une bonne santé de manière globale sur le long terme.
0: Donc, expérimente des cours différents, des cours qui soient en, en présentiel, des cours qui soient en ligne. Vois qu'est-ce qui te plaît le plus. Il y en a qui vont aimer que du présentiel, il y en a, ça sera que du en ligne. Il y en a, ça sera les deux aussi, parce que ça permet de compléter à côté. Et je trouve d'ailleurs que notre studio en ligne, il est super bien pour compléter aussi une pratique en présentiel. Parce qu'en présentiel, tu te déplaces, tu as ton cours de une heure. Et parfois, tu te dis « Ok, bah, j'ai passé 1 heure 30 à aller faire mon yoga. » Mais sauf qu'à côté, tu as envie de plus pratiquer, mais peut-être que tu as une vie très occupée et que tu n'as pas le temps. Bah, pourquoi pas venir nous rejoindre sur le studio Métamorphose, parce que nous, c'est des cours entre 10 et euh, 30 minutes. Et du coup, tu es chez toi et tu gagnes beaucoup de temps. Tu gagnes jusqu'à une heure de temps même. Et du coup, tu peux te dire, OK, bah, je fais deux cours avec WeYog, un cours en présentiel. Mais au moins, je bouge toute la semaine.
1: Et si tu as vraiment beaucoup, beaucoup de temps, tu peux même nous rejoindre sur les retraites de yoga. La prochaine est en mai. Donc, euh, je glisse ça discrètement, mais tu peux venir. <rire>
0: En tout cas, nous, sur le studio Métamorphose, notre but, c'est vraiment de te faire bouger un maximum. Là, on sait, on est dans la phase un peu hivernale qui commence à être un peu longue. Hein. On est quoi, mi-février Non, début mars. On arrive presque au printemps. Mais bon, on sait que tu es un peu fatigué. C'est pourquoi on a créé le programme Reconnexion. Ça va te permettre de te reconnecter à toi, de faire justement des pratiques plus en douceur et justement, c'est là où je dis qu'on est quand même un peu entre les deux parce qu'on va mettre de la méditation, de la respiration et on va t'apprendre à vraiment te connecter à ton corps.
1: Tu vas vraiment, grâce à ce programme, laisser de côté toute la partie hivernale dans laquelle tu as été un peu fatigué, tu n'as pas fait grand-chose, tu ne voulais pas bouger, tu as stressé, peut-être que tu n'étais pas bien, le manque de soleil, le manque de sortie, le manque de voir tes amis. Là, du coup, on se reconnecte vraiment à l'énergie du printemps et il y a toutes les bonnes choses qui vont nous arriver durant cette période. On va pouvoir bouger, pratiquer et vraiment se ressourcer pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
0: Donc le programme, il est lancé. Tu peux toujours nous rejoindre avec 5 jours d'essai sur la plateforme. Et puis euh, voilà, on te laisse le lien dans la bio du podcast.
1: Le programme, il dure 6 semaines. Donc c'est vraiment 6 semaines à fond pour te sentir bien. C'est vraiment un espace où tu vas être guidé. Euh, tu auras des séances chaque semaine de body yoga, donc de renforcement et de yoga, de la méditation, comme l'a dit Lorena, un travail de respiration. Et toujours autant de fun parce qu'on sera toujours là pour te guider, pour te motiver, pour répondre à tes interrogations et pour kiffer
0: ensemble. On te souhaite une bonne journée et puis à la prochaine sur le podcast ou sur Yog.
1: Ciao, ciao